0: Salut salut Comment ça va Alors attendez je vais mettre un peu de. Je vais nous mettre un peu de zik. Si j'aimerais bien mettre euh, la petite playlist qu'on avait. Ah mais pour la retrouver. Comment je vais retrouver ça moi euh, Je vais essayer de retrouver ça. La petite playlist jeux vidéo qu'on avait a été cool. C'était un Tello qui me l'avait filé. Peut-être que si je regarde dans les messages que m'a envoyé un Tello, je la retrouverai facilement. On va faire comme ça bon comment vous allez moi je vous avoue que euh, d'un côté ça va d'un côté pas ouf quand même hein. l'actualité pas ouf pas ouf ça m'inquiète vraiment salement quand même là ça va aujourd'hui ça va mieux ça va mieux que enfin là en fin de journée ça va mieux qu'en début de journée quoi j'attendais une dinguerie toute la journée en fait qui finalement euh, ne semble pas arriver tout de suite donc euh... Donc tant mieux Hop attendez je scroll hein. je cherche le je cherche la musique Donc ça parle de covid non on parle pas de covid non pour le coup Alors, c'est pas là. Une petite seconde. Merde J'aurais dû mettre le mode streamer. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, c'est est, j'ai trouvé. Hop. Il faut que je vous montre le son vous allez me dire niveau son ce que ça donne de votre côté merci noël pour avoir recommandé elden ring y compris pour les non fans de from software ça a permis de passer le week-end à kiffer sans regarder les actus alors c'est vrai qu'il tombe bien mais alors imaginez vous euh, moi quand je l'ai testé elden ring alors euh, on va en parler hein, un petit peu dans l'émission d'elden ring enfin euh, parce que le jeu est addi- un petit peu fort la musique je baisse un peu la musique paf Parce que le jeu Elden Ring est addictif, mais vraiment un truc de ouf quoi, et et quand je faisais le test, bon bah non seulement j'étais accro au jeu, mais en plus... euh... Ah ouais tiens on va faire un petit sondage, Bah, on le fera un petit peu plus tard quand il y aura un tout petit peu plus de monde. Euh, Donc déjà j'étais accro au jeu, et puis en plus ça tombait bien parce que que dans le cadre de mon boulot bah, je devais le tester, donc tant mieux si j'y jouais tout le temps. Mais du coup j'étais un peu dans une sorte de bunker émotionnel, c'est-à-dire je faisais que ça, j'allumais pas Twitter, pas parce que euh, je voulais pas regarder Twitter ou les actus, mais juste parce que j'étais trop concentré à jouer, à jouer, à jouer quoi. Genre je jouais 10 heures de suite, et après je regardais les actus, et enfin j'allumais Twitter, et là euh c'était... bah que les nouvelles de il y, y a la troisième guerre qui commence quoi la troisième guerre mondiale qui commence et, euh, et c'était assez bizarre comme comme ambiance donc ouais Elden Ring bon plan pour pour s'isoler si on n'a pas envie de de trop penser à l'actu quoi est-ce que j'ai fini Elden Ring oui je l'ai fini Elden Ring enfin j'ai battu le dernier boss après, le finir, je ne l'ai pas fini à 100% parce, que, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et du coup, j'ai battu le dernier boss. Je le dis parce que j'en suis un peu fier quand même. Je pense que quand vous battrez le dernier boss, vous aussi, vous aurez un petit peu envie de le, de le crier sur les toits. Et j'ai recommencé, en fait, j'ai racheté le jeu sur Xbox, sur Xbox Series X. Et là, j'ai recommencé le jeu à zéro, à zéro sur Xbox. intello et Gotos sont complètement tombés dedans aussi mais tout le monde hein. tout le monde est dedans euh, bon intello ça, ça c'était sûr et certain hein, de toute façon intello sachez que euh, il me l'a dit l'autre fois intello son jeu préféré quasiment de tous les temps en tout cas de, de ces dernières années c'est zelda breath of the wild comme moi donc euh, et comme en plus c'est un speedrunner de jeu from software enfin de Sekiro, euh, ça pouvait que lui plaire quoi. et euh, gotos ouais c'est cool parce que c'est son premier euh, from software Hélène Ripley aussi est en train d'y jouer et euh, et apparemment elle prend mais méchamment son pied et c'est son premier From Software aussi donc euh... Salut Noël, ton test me frustre encore plus car je souffre hélas du bug d'ennemis invisible et je ne peux y jouer. J'ai pas vu ce bug, enfin j'ai vu qu'il y avait des soucis, euh, on va en parler d'ailleurs, des soucis euh, du jeu mais euh, techniques mais euh, mais par contre ce bug j'avais pas vu du tout quoi. C'est fou. Merci beaucoup Malkov. Je suis joie j'ai trouvé la Dragon Slayer de Berserk. Et en fait c'est pour ça aussi que là, que là j'ai recommencé le jeu. Je m'en suis rendu compte un petit peu trop tard hein, que en fait le jeu vraiment te pousse à faire des personnages qui sont, enfin, à faire un personnage qui soit un des personnages principaux de Berserk. Tout. Alors, tu peux faire Guts, mais sans aucun souci. Mais là, ma partie, je suis en train de, que je recommence, je suis en train d'essayer de faire un perso, c'est Griffiths, en fait. C'est Griffiths, euh, avec euh, avec qui, bah, tu prends le prisonnier, tu commences avec la rapière, et puis j'ai essayé de trouver une épée un peu longue, une armure un peu dorée, et, et c'est parti, c'est Griffiths. Si tu veux faire la petite magicienne de Berserk, tu peux, euh, tu peux totalement. Euh, si tu veux faire, je me rappelle plus comment il s'appelle... Euh, L'autre, euh, un mec super balèze avec sa rapière aussi dans Berserk. Enfin voilà, tu peux faire tous les personnages de Berserk. Le jeu est fait pour ça, quoi. Robo Michel. Mais c'est une bonne chose, Robot Michel, que euh, tu dois arrêter de jouer Elden Ring pour euh, pour euh, regarder euh, Scroll News parce que, parce que le jeu est vraiment beaucoup trop addictif, quoi. Vraiment, moi, je... Euh, en une semaine enfin sur les dix jours où j'ai fait le test enfin euh, j'ai fait le test en moins de dix jours mais mais en gros depuis les, ces dix derniers jours je dors que cinq ou six heures par nuit et c'est, c'est pas suffisant pour moi et, euh, et parce que j'arrive pas à m'arrêter d'y jouer quoi et c'est pas bien <rire> pourquoi l'avoir racheté parce que euh, j'avais envie d'y jouer sur ma télé en fait et pas sur mon pc En passant, concernant la difficulté de Elden Ring, ça redevient plus simple à la Witcher lorsque tu entres dans le premier grand château ou quand tu en sors. Alors pour moi, mais je sais pas si ça sera la même expérience pour tout le monde, pour moi le jeu est devenu beaucoup plus simple en sortant du, grand, du premier gros donjon. Mais pas exactement, c'est pas au moment où je suis sorti. C'est euh... Moi il s'est trouvé que c'est à peu près à ce moment là que euh, j'ai réussi à améliorer, euh... enfin déjà que j'ai trouvé l'arme que je voulais, que je voulais garder. Et cette arme-là, je l'ai améliorée direct avec des trucs que j'avais trouvé un peu partout. Et là, j'ai roulé sur le jeu, en fait, mais pendant, euh, pendant un bon moment, quoi. Un peu trop longtemps, d'ailleurs, c'est ce que je dis dans le test. Euh, à un moment donné, je me suis dit, merde, c'est presque un peu dommage, parce que là, il euh, y a des zones, j'en profite même pas. Je sens que c'est fait pour que je galère, et je galère pas, en fait. Et euh, mais, mais bon, après, euh, après, j'ai pris la dose, donc, euh, donc ça allait. finalement, il n'y a pas eu de soucis, quoi. J'ai joué à la manette. Apparemment, clavier-souris, je crois que c'est pas hyper euh, opti. hein. Il se fait démonter sur les reviews Steam. Est-ce que cela reste jouable On en parlera euh, quand on commencera le Scroll News, parce qu'il y a une des premières news, c'est sur les problèmes techniques euh, d'Elden Ring. Perso, j'ai vraiment détesté Zelda, mais vraiment, je me suis ennuyé comme un rat mort, tout le contraire d'Elden Ring, que j'adore, même si je crache du sang. Bon, bah, déjà, tant mieux. Et, euh... et je comprends. Enfin, y a... En fait, c'est un message que je vois souvent. J'ai... j'ai vu plein de gens dire ça dire j'ai pas du tout aimé Zelda, et Elden Ring, j'adore. Et euh... Mais ça m'étonne pas non plus, c'est pour ça. Euh... Enfin, quand je disais, quand j'avais fait la preview, et que j'avais dit que d'un certain côté, Elden Ring allait ringardiser Zelda Breath of the Wild. Et je pense qu'il l'a un peu fait quoi sur certains aspects évidemment c'est pas non plus le même jeu c'est pas le me... c'est pas exactement c'est pas la même chose mais il y a sur certains points il est meilleur que ah oui je parlais de serpico c'est ça dolcez euh, sur certains aspects sur certains points de son monde ouvert euh, elden ring est bien bien meilleur que zelda breath of the wild et c'est fou d'ailleurs parce que pour moi zelda c'était euh, le, le jeu qui en termes d'open world avait mais une longueur d'avance sur tout le reste de l'industrie qui était qui était folle et je pense que sur Zelda Breath of the Wild 2 là le, 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 le jeu qui soi disant devrait arriver en fin d'année on ne sait pas si ce sera le cas mais je pensais qu'ils étaient sereins quoi les, les développeurs de Nintendo en se disant de toute façon vu la concurrence et vu l'avance qu'on a mais là ils ont dû voir Elden Ring et à mon avis ils transpire. J'en suis à combien d'heures Alors pour terminer le jeu, sans faire tout, hein, sans faire à 100%, mais c'est-à-dire il me reste, il euh, y a des gros gros trucs à faire euh, que j'ai pas fait quoi, et euh, en contenu annexe on va dire, mais pour terminer le jeu j'ai mis 100, 100, 100 heures, et j'ai beaucoup exploré, j'ai beaucoup exploré, et j'ai mis une centaine d'heures pour terminer le jeu, et puis là bah, je viens de recommencer, je suis à 5 heures sur ma partie de, sur Xbox. Pas 10 sur 10, Groovy Mike JP, je l'ai dit, c'est surtout de la lâcheté en fait. J'aurais dû mettre 10 sur 10, je regrette. Et euh, après, c'est pas très grave pour moi. hein. Enfin, voilà, 9 sur 10, 10 sur 10, c'est pas non plus euh, le le message, c'est le même. hein. C'est jouez-y, quoi. Et euh, un petit peu de la lâcheté, j'ai eu peur. En fait, j'ai eu peur en y jouant parce qu'il y a un truc que j'ai entendu aussi dire les, les journalistes, la plupart des journalistes des autres sites, quand ils y jouaient, eux, quand ils ont testé le jeu bah en fait ils se parlent entre eux euh, ils se disent ouais t'as vu ce truc c'est dingue et ça ouais oh là là j'y crois pas et ça et donc ils ont à peu près une idée de comment chacun perçoit le jeu quoi moi pour le coup j'étais vraiment vraiment tout seul vu que j'ai aucun ami et, euh, et tout seul tout seul je sais pas je me suis déballonné je me suis dit j'ai commencé en fait à voir les défauts quelques défauts et à les amplifier en me disant est-ce que euh, tout le monde va pas lui reprocher ceci ou cela Et j'ai amplifié ça, et c'est de... et Mais voilà, même en essayant d'amplifier au maximum les défauts, je me suis quand même arrêté sur un 9 sur 10, auquel... Euh, euh, et en disant à chaque défaut, bah finalement, ce défaut-là, bon... Ouais, c'est un tout petit peu dommage, mais c'est tellement contrebalancé par tellement de trucs que... Merci, Captain Soupide. Et... Euh... Scroll News, a-t-il encore de l'intérêt maintenant que l'attente de Elden Ring est terminée? Euh, bah c'est vrai que là il n'y a plus de jeu que j'attends autant. Hein. Vraiment. Je veux bien savoir quel point. Bah je les évoque hein, dans, mon, dans mon test. Il euh, y a 2-3 y a points que j'évoque. Particulièrement, en fait, moi ce qui.. Le seul truc, le seul vrai défaut qui reste pour moi, c'est, euh, c'est sur la perfection habituelle du level design de From Software. Où normalement l'expérience du joueur dans tous les jeux from software, il, elle est euh, cadrée et, et, et perfectionnée de A à Z. Les développeurs savent toujours à quel moment tu en es dans le jeu, sur quel boss tu vas galérer, sur quelle zone, quelle zone va être dure, à quel endroit placer un feu pour faire que à cet endroit-là ce soit dur ou plus facile, etc. Ou écouter une respiration. Bref, ils maîtrisent un rythme qui est, qui est assez parfait. Et là, c'est vrai qu'à cause du monde ouvert, ben moi, comme je disais tout à l'heure, je me suis retrouvé à faire. Euh, un bon tiers du jeu, je pense, où je voyais des donjons, j'entrais dans des donjons où je voyais que si j'avais été au niveau qu'il fallait, bah ça aurait été trop cool parce que euh, parce que je serais tombé dans tel piège, parce que j'aurais eu peur à cet endroit-là, parce que j'aurais vu un boss, et comme il n'y avait pas de feu, j'aurais flippé, etc. Sauf que là, j'étais tellement fort, et pourtant j'étais pas si fort que ça, hein. mais il suffit d'avoir 10, 10 niveaux au-dessus de ce que veut le jeu, et tu flippes plus du tout, et du coup ça ternit un peu le le level design. Mais ceci dit, euh, en fait il se rattrape grave après euh... Euh... Et et à part ça, il y avait aussi les boss. Les boss, moi je les ai trouvés quand même moins marquants que dans d'autres jeux de From Software. Alors il y a des boss très 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 marquants. Mais c'est vrai que la répétition de plein de boss, il y a plein de boss qui se répètent et que ça finit par, euh, par les gâcher un peu, je trouve. Quoi. Oui, oui, Oli, euh, je suis bien d'accord. Euh, tu dis que tu as toute la partie systémique pour voir sur l'environnement de Zelda qui n'est pas dans le Dendry- Oui, Oui, euh, Zelda a quand même... Euh Je dis pas que Elden Ring est un meilleur jeu que Zelda, hein, parce que que Zelda c'est quand même pour moi ça reste, et justement, surtout à cause de ce gameplay émergent en fait, complètement dingue quoi. Mais sur certains points, euh, et notamment sur sur l'aspect de récompense de l'exploration, Elden Ring est bien meilleur en fait. Aucun jeu n'est parfait, c'est ça que tu sous-entends, non euh, non, même pas Tristest Guts parce que personnellement, si je mets 10 sur 10, c'est pas pour dire que c'est parfait, quoi. Moi, la, la note, quand je mets une note, il y a une grosse partie où, c'est, où il faut le voir plutôt que comme une note scolaire. C'est plus un truc du genre de 0 à 10, euh, notez le plaisir que vous avez pris à jouer à ce jeu. Un petit peu. Bon je, je regarde quand même, j'essaie de regarder des éléments un petit peu objectifs aussi, mais à cet aspect là, et donc je peux très bien dire, ce jeu là c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué de ma vie 10 sur 10, il n'y a aucun souci quoi. Et mais même s'il a des tonnes de défauts, enfin des tonnes peut-être pas mais, mais plein de défauts c'est pas grave quoi. Il y a aussi le fait que la version PC avait quelques, te- quelques problèmes techniques. Ça, je l'ai pas trop. Enfin, je l'ai mis dans mon test, mais je l'ai pas trop trop compté. Non, moi, c'était plutôt sur ouais, quelques petits aspects répétitifs et, euh, et surtout cette maîtrise. En gros, bon, tous les tests disent Elden Ring, c'est le chef-d'œuvre de From Software. Et moi, dans mon test, c'est ce que que j'avais écrit dans la conclusion à la base. J'avais dit euh, Elden Ring est le chef dœuvre absolu de From Software. Et avant de le publier, j'ai modifié la conclusion pour mettre Elden Ring est un nouveau chef dœuvre de From Software. Parce que j'ai repensé à Bloodborne quand même. Et c'est pas la même chose, mais Bloodborne, il a une maîtrise de bout en bout. Il n'y a pas... En gros, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas... Ouais, il n'y a pas le moindre truc que tu peux enlever dans Bloodborne, pour le coup, ça c'est un jeu pour moi sans défaut, Bloodborne, voilà, donc. euh... Même pas Breath of the Wild 2, Euh, tu parles, j'imagine, coupe dans mes attentes, en fait, Breath of the Wild 2, j'imagine pas euh, prendre la même claque que j'ai pris, euh, que ce soit avec Elden Ring ou le premier euh, Breath of the Wild, parce qu'il n'y aura pas l'aspect de nouveauté, en fait. J'imagine que ce sera plus un Zelda 1.5, et donc euh, j'ai trop envie d'y jouer, mais je m'imagine pas la même claque, et je m'imagine pas... euh... Et d'un côté, tant mieux, je serais surpris si c'est le cas. quoi. Est-ce que tu vas parler de l'étrange joint venture entre GK et les numériques Ça a été annoncé aujourd'hui, les lecteurs ont l'air plutôt inquiets, à raison. Non, je vais pas en parler, je connais pas le sujet en fait, Euh, Pascal Brutal. Je sais, ouais. J'ai, j'ai même pas encore lu le truc, le communiqué là de GameCult. Alors on le savait un petit peu quand même depuis, depuis quelques temps que ça allait se passer, mais, mais, mais pour le coup, en plus, je lis pas les numériques, donc je sais pas du tout. J'ai terminé le jeu, à quel niveau euh, C'est peut-être un peu un spoil si je dis à quel niveau j'ai terminé le jeu, je pense. Euh, Slane. Je vais faire, pour ceux qui veulent pas savoir à quel niveau j'ai été, euh, je vais le faire, et dès que j'aurai dit mon niveau, je lèverai le pouce pour que vous sachiez que le spoil est terminé. Donc attention, je vais spoiler, je vais dire le niveau auquel j'ai terminé le jeu, dans 3, 2, 1. Donc j'ai terminé le jeu au niveau euh, 120, à peu près. Voilà. Et euh, euh, réagissez pas dans le chat sur ce que je viens de dire, parce qu'il ne faut pas spoiler pour les gens qui veulent pas savoir quoi. Perso, je comprends pas comment FromSoftware peut. Je suis hyper en retard dans les commentaires. Hein. Ah ouais, je suis méga en retard, mais c'est pas grave. Euh, perso, je comprends pas comment From Software peut sortir autant de jeux aussi bons, avec autant de contenu et sur un laps de temps aussi court. ils sous-traite, la réutilisation d'assets n'explique pas tout. Ouais, je suis d'accord, Captain Stupid, c'est, c'est, c'est assez incroyable. Alors, la réutilisation d'assets, quand même, euh, aide bien c'est clair et net et ça bon il y a un autre studio hein, qui fait ça qui sort des jeux tous les ans voire parfois deux jeux par an c'est assez incroyable c'est euh, Rio, Ryuga Gotoku le studio qui fait les Yakuza où t'as un Yakuza tous les ans quoi. mais, euh, mais c'est vrai que pour le coup Yakuza ça va beaucoup plus loin dans la réutilisation de, de, de ce qu'ils ont déjà quoi. Mais, euh, mais justement c'est en ça qu'il est hyper surprenant euh, Elden Ring c'est que il y a des moments où je me suis dit, ah ouais, ok, bon bah je vois, je vois comment ils ont fait, je vois, bon bah ils réutilisent plein de fois le même boss, d'accord, ils réutilisent tel monstre, tel monstre, tel monstre, qu'ils sont déjà dans Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, ça prend moins de temps, l'interface, t'as pas à la refaire, c'est la même interface, etc. Mais en fait, quand tu vois la, con- la quantité de contenu qu'il y a dans le jeu, c'est quand, même, c'est quand même incroyable, et effectivement, comme toi, j'ai du mal à l'expliquer, quoi. Cyberpunk avec zéro bug ou Elden Ring, alors, (rire) ouais non, pour moi Elden Ring, ouais, pour moi Elden Ring parce que, euh, parce que Cyberpunk, il a quand même des des énormes défauts euh, de structure, quoi, c'est un jeu qui est daté par plein plein d'aspects, bon bah les les milliers de points d'interrogation sur la carte, etc, bon c'est des trucs hyper datés, quoi, et puis il y a plein de petites choses, même en dehors des bugs qui sont décevantes dans Cyberpunk, euh, à, à côté de ça il y a des choses extraordinaires aussi je trouve, mais euh, il mais y, y a quand même pour le coup là, un peu de place pour de la déception. Franchement pour avoir de la déception dans Elden Ring à partir du moment où vous allez y passer 20-30 heures, on en reparlera, mais si vous arrivez à être déçu de, quel- être déçu de quelque chose dans Elden Ring, chapeau quoi. Alors, loulou147 euh, sur les pierres pour améliorer ses armes. Mais justement, moi, j'ai trouvé ça hyper intelligent comme manière de faire. C'est-à-dire que demande-toi où est-ce que tu as trouvé les pierres pour améliorer tes armes. Demande-toi si c'est logique. Et à partir du moment où tu as compris ça, bah, tu as compris que en fait tu sais où elles sont les pierres à chaque fois. quoi. Et t'as plus qu'à, voilà, tu sais que si tu veux des pierres, tu sais où chercher en fait. Et, et parce que c'est logique. On le connaît malheureux, ouais, un monde ouvert joli, c'est, c'est direct 9 sur 10. Bah c'est pas vrai, c'est pas vrai parce que j'ai mis 6 sur 10 à Horizon euh, Forbidden West. Hein, qui, a pris, euh, qui a pris la max, qui a pas eu de chance. Il y a aussi ça dans le, dans le 9 sur 10 de Elden Ring. Euh, au dernier moment, ce qui m'a un peu fait hésiter aussi, c'est que je me suis dit que j'ai été hyper sévère avec euh, Horizon Forbidden West. Et ce serait un peu injuste de pas être aussi sévère avec Elden Ring en fait. Si je suis sévère avec l'un, il faut que je sois sévère avec l'autre. Et donc euh, voilà, euh, Horizon, il a pris la max. Bon, bah il est normal que, que, que je dise aussi euh, que pour moi, Elden Ring, il a 2-3 petits défauts, bon, qui, qui, qui comptent pas en fait, mais, mais quand même. Enfin, sans défaut, à part tourner sur une console antique, et du coup d'être techniquement dégueulasse. Alors ça, euh, bon, effectivement, techniquement, bah justement, moi je sortais d'Horizon Forbidden West, donc euh, euh, tu vois la différence. Mais je trouve Elden Ring infiniment plus beau, mais vraiment infiniment plus beau que Horizon Forbidden West. Parce que, en fait, je préfère un truc un peu plus limité techniquement mais aussi inspiré euh, artistiquement. Bon, après c'est aussi que c'est une esthétique qui moi me parle et me plaît. Mais euh... euh je, je lis le chat, c'est pour ça que je me perds. Mais, euh, mais voilà moi le, l'aspect, que ce soit un petit peu limité techniquement, finalement euh, ça changera rien. Où, où je pense que c'est le jeu qui graphiquement m'a fait le plus décrocher la mâchoire de ces dix dernières années, mais de loin, quoi. Je suis tellement loin dans les messages. Attendez, je redescends et je suis désolé. Est-ce qu'un jeu vidéo t'a déjà fait pleurer Ah bah, ouais euh, mais il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, mais pour le coup c'est, bon, c'est de la triche, c'est... Euh, comment ça s'appelle ah, Je ne me rappelle plus le nom du jeu, je l'ai testé dans Canard PC, mais c'est par le créateur de To The Moon. Mais le mec, il fait des jeux pour te faire pleurer, et, et, et c'est assez facile. En fait, il y a une manière assez facile de faire pleurer les gens, donc... Euh Mais, enfin euh, je vous le dis, hein, si vous voulez faire une histoire, si vous voulez regarder une histoire qui vous fait pleurer ou si vous voulez faire une histoire qui fait pleurer les gens, c'est assez facile, t'as juste à raconter une vie en entier de quelqu'un, une vie normale, en montrant euh, euh, quand il est enfant, et tu fais des avances rapides, il est enfant, après il rencontre une personne, après ils vont se marier, mais la personne elle a une maladie, puis finalement elle sommeille, combattent l'adversité, et puis, euh, et puis tu vas comme ça jusqu'à la vieillesse, et à la fin tout le monde pleure, c'est obligé quoi. Après faut être honnête Elden Ring est top, mais grosse lacune technique sur le gameplay. Enfin tu dois vouloir dire sur la maniabilité j'imagine, vu que tu parles de hit, de mouvement avec la colonne vertébrale fait un 360 degrés et honnêtement ce n'est pas pour le genre, non c'est juste cassé. alors je ne pense pas du tout euh, Ingénieur Frappe, je pense que la maniabilité d'Elden Ring c'est la meilleure maniabilité qu'ils aient fait pour l'instant sur un From Software, euh, que le, par, qu'ils n'ont pas joué du tout la carte du réalisme, mais qu'ils ont joué la carte de la vivacité. C'est avant tout un jeu. En fait, c'est ça que j'aime bien dans Elden Ring. C'est que c'est avant tout un, un jeu, quoi. Ouais, c'est Imposter Factory, euh, Moeva, le, 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 le jeu dont je parlais par le créateur de To The Moon. Et pareil pour, le, pareil pour le cheval, quoi. Le cheval, il est absolument pas, absolument pas réaliste. Mais je le répète, moi, je trouve que le cheval d'Elden Ring, c'est le meilleur cheval que j'ai utilisé dans un jeu vidéo, quoi. Parce que... C'est pensé pour le jeu, c'est pas pensé pour que ce soit réaliste. Voilà. Ah, par contre, toi, t'as kiffé le cheval aussi, ouais. J'accroche toujours pas les combats à cheval, je salue l'amélioration sur Elden Ring, mais je m'y fais toujours pas. Alors moi je les trouve vraiment vraiment cool, il y a à la fois des trucs qui peuvent être ultra épiques, hein, du genre combattre un dragon à cheval, ça va vous mettre des petits frissons quand même. Et à la fois le cheval il est hyper utile aussi pour se balader dans des zones où justement tu es bien au-dessus du niveau et tu passes comme ça en défonçant les ennemis et sans te prendre la tête, c'est hyper agréable aussi quoi. Mais euh, surtout, alors le combat à cheval n'est pas non plus parfait. Mais c'est le plus parfait. Enfin, ce que je veux dire, c'est que euh, dans tous les autres jeux vidéo, le combat à cheval est désastreux comparé à Elden Ring. Et là, il est moins bien que le combat euh, à pied, comme dans tous les jeux. Mais il, est, mais il est quand même meilleur que dans tous les autres jeux, quoi. <rire> eh, il est 20h. Il est 20h. Euh, attendez, j'ai rien préparé. Je vais, euh, pour une fois, je vais préparer avant. Euh, attendez, ça va couper. Ça va couper deux secondes. Comment je fais déjà Ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Cool. Hop, je vous remets. Euh, il faut que le chat revienne. Voilà. Et, euh, et ça va être parti. Donc je coupe le stream. Et je redémarre le stream juste après. Quoique remarqué, cette fois-ci, je sais pas si euh, je laisserai pas le... Cette fois-ci, je vais laisser. en fait, je vais pas couper le stream. Donc, euh, parce qu'à mon avis, YouTube, la discussion qu'on a eue sur euh, Elden Ring, ça peut les intéresser aussi, pour une fois. Voilà. Euh, et ben, hop Tout de suite, là Attends. Ça a commencé bah Oui, ça a commencé. L'émission a commencé bah, On est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais... Ah bah, excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Alors. Et salut, salut, salut tout le monde, salut YouTube. Attendez, je me remets un petit peu en intro, je fais le coup de pipeau. Elle était vraiment bien l'imitation de, de Sylvester Standalone euh, quand il a fait son, son, faux, euh, son faux JT en redoublant ma voix et qui termine en disant, euh, bon bah moi je vais regarder les Sopranos, je reconnais que ça m'a fait bien marrer. Euh, de quoi qu'on parle aujourd'hui De quoi qu'on parle Alors on va parler un petit peu de euh, bon la guerre en Ukraine, un petit peu, pas beaucoup parce que euh, on va essayer aussi de se changer les idées, mais, mais, mais on va en parler un petit peu. On va parler un petit peu d'Elden Ring, et surtout des problèmes techniques, voir un petit peu comment, comment ça répond. Et puis on va parler beaucoup de Valve et un petit peu de paradoxe. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui nous manque Je crois pas grand-chose, je pense qu'on est est parti quoi. Hop, alors, on commence donc pas du tout par Elden Ring, mais par euh, les studios ukrainiens, évidemment, qui réagissent euh, à la guerre en Ukraine, hein, c'est normal. Et du coup, euh, bon, on va voir, alors c'est comme hein, d'habitude, c'est un article de Rock Paper euh, Shotgun. Donc c'est la traduction Google, la traduction va être approximative, mais euh, ben voilà les, les, les quelques studios ukrainiens euh, évidemment ont pris la parole sur Twitter et un petit peu partout pour, euh, pour donner un petit peu de leurs nouvelles. Alors on a par exemple Frogware qui est euh, le studio qui fait les jeux Sherlock Holmes, Sherlock Holmes notamment, avec le dernier Sherlock Holmes euh, qui, est, qui est sorti cette année et qui avait été testé par, euh, par, par Hélène Ripley. Qui dit « Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. La Russie attaque notre patrie et nie la souveraineté de l'Ukraine. Nous essayons de rester en sécurité, mais c'est la guerre. Il n'y a pas, pas deux façons de le faire. Nous appelons tout le monde à forcer Poutine à se retirer de nos terres. Nous sommes une nation pacifique et au cours de toutes les années qui se sont écoulées, depuis que nous avons obtenu notre indépendance, nous n'avons jamais attaqué ou menacé qui que ce soit. En raison de cette situation, notre travail sera affecté et nos vies pourraient être détruites. » Et puis on a donc euh, GSC Game Worlds qui, eux, euh, sont les développeurs de Stalker et qui travaillent donc actuellement sur euh, Stalker 2 à ce jour la fédération de Russie a officiellement déclaré la guerre à l'Ukraine notre pays s'est réveillé avec le bruit des explosions et des tirs d'armes mais il est prêt à défendre sa liberté et son indépendance car il reste fort et prêt à tout l'avenir est inconnu mais nous espérons le meilleur nous sommes toujours sûrs de nos forces armées et de notre foi en l'Ukraine et puis on a Vostok Games euh, qui font sur Varium. Pour le coup, je connais pas sur Varium, euh, qui eux ont simplement tweeté euh, un, un, un drapeau de l'Ukraine. Euh, bon, pas grand-chose à dire là-dessus, hein, évidemment, mais euh, a, est-ce qu'il y a des réactions de studios de jeux vidéo russes Ah, j'ai pas regardé Démitrion, mais ça ne m'étonnerait, m'étonnerait pas. Alors, je sais que euh, les Polonais de 11-Bit Studio, ceux qui font euh, Frostpunk et This War of Mine, ont décidé de, de reverser tout les profits de tous les jeux, tous leurs jeux, tous leurs DLC, etc. à, euh, à un fonds qui va aider les Ukrainiens. Je ne sais pas exactement dans, t- dans quelle mesure, mais, euh, mais c'est, euh, bon, c'est extrêmement logique dans la mesure où ils ont fait The War of Mine, qui est précisément un jeu euh, qui, qui explique ce que c'est qu'une guerre du côté des civils. Donc... Euh, euh, Ouais, c'est des projets, t'as fait un, 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 un chèque aussi. Euh, Google Games aussi, bon, c'est, c'est des projets quoi. Euh, Techland, on me dit donc dans le chat, euh, avec 215 000 euros aux victimes de la guerre en Ukraine. Et euh, et, et Klik, tu dis que ouais, il y a eu des réactions de dev, de dev russes et qui cautionnent pas. Ça ne m'étonne pas, parce que bon, on a l'impression quand même que du côté de la société civile en Russie, il euh, y a pas c'est pas c'est pas un soutien franc et massif à Poutine hein. pour le coup euh, pour pour le coup ils ont l'air plutôt euh, euh, plutôt atterrés par ce qui se passe et, euh, et et je pense que que bon bah cette situation ils en pâtissent aussi comme tout le monde quoi mais en tout cas bon bah bon c'est le moment de se rappeler que que, que les Ukrainiens ils sont bien 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 courageux quand même en ce moment quoi All Cat Games, basé à Moscou, a fait un communiqué aujourd'hui. Ouais, je l'ai pas vu. Mais effectivement, euh, bon, il y a une autre difficulté pour les Russes, c'est que euh, critiquer la Russie quand t'es Russe, euh, c'est un peu moins facile que de critiquer la Russie euh, ou la politique de la Russie quand euh, quand t'es à l'étranger, quoi. Donc, euh, bon, on va passer sur ce sujet, mais juste euh, juste se rappeler quand même bah, qu'il y a des gens courageux et qui vivent une situation très difficile, quoi. Sur ce, euh, on passe à des news. euh... Vous parlez de la guerre, même ici, c'est triste, j'en peux plus de tout ça. Ouais, l'opraté, on change de sujet. Je comprends tout à fait, moi aussi, j'ai envie de me changer les idées. Mais il faut quand même ne pas pas faire comme si ça n'existait pas, quoi. Hop Ah merde! Merde! Le... Je pensais avoir mis. J'ai oublié que mon compte GameCult, il n'était pas sur ce. Sur ce. Sur ce compte, mais sur un autre. Du coup, c'est la version réservée aux abonnés. Attendez, je vais regarder. Ben, euh... Un, un, un. Ah merde, quand on est comme ça, c'est compliqué. Alors attendez, qu'est-ce que vous avez là Ah merde, non, parce que là vous allez voir. Bon, bah non, on n'aura pas l'article euh... en gros, mais c'est pas grave, je vais vous résumer et comme ça, tant mieux, vous irez vous abonner à GameCult. Ah oui, et c'était aussi pour dire, pardon la news précédente, c'était pour dire qu'à mon avis, euh, Stalker 2, il n'arrivera peut-être pas en fin d'année, et que euh, bah, je pense qu'ils ont une bonne raison, quoi. Donc, il euh, faudra éviter de râler euh, en disant euh, « les devs, les devs qui foutent rien, etc. » Non, là, je crois que je crois qu'ils ont une bonne raison de, de prendre du retard, quoi. Il arrivera peut-être pas tout court, ouais, en plus, Nietzsche Automata. Donc, euh, vous l'avez... On va parler d'Elden Ring le sujet qui au moins met à peu près tout le monde d'accord. Alors vous avez vu que euh, alors de ce que j'ai cru comprendre sur PS5 et sur Xbox One moi là je joue maintenant sur Xbox Series X, le jeu tourne impeccablement, il n'y a vraiment aucun souci, en tout cas en mode performance il n'y a aucun souci sauf sur PS5 il y a un gros gros problème qui est que euh, si vous jouez et que vous avez par exemple une coupure de courant qui coupe votre Playstation ça ne va pas sauvegarder votre... euh, votre partie depuis la dernière fois que vous avez quitté le jeu. Donc si vous jouez 12 heures d'affilée, vous perdez 12 heures de progression. quoi. Donc ça, ils sont en train de bosser euh, dessus. Ah mais si. Bah. Bah, là, on a tout. Je ne comprends pas. Bon, mais C'est ce qui est arrivé à Virgile, notamment euh, le testeur de Gamecult, euh, qui, pendant qu'il faisait son test d'Elden Ring, a perdu comme ça 14 heures de progression. Et, euh, et le pauvre... Euh, Enfin ça doit être horrible hein, parce que quand tu testes un jeu comme Elden Ring, t'as pas des masses de temps. On avait genre euh, 5-6 jours quoi. 5-6 jours pour faire le jeu, et si tu perds 14 heures là-dedans.. Euh bah t'es vraiment vraiment pas content quoi. Et bref, euh, à propos du phénomène des données du jeu qui ne sont pas sauvegardées correctement dans la version PlayStation 5, si la console PS5 est éteinte de manière inattendue pendant un jeu ou en mode repos, les données sauvegardées peuvent être en re- ne peuvent pas être enregistrées correctement. Nous sommes conscients de la cause de ce problème et travaillons sur un patch pour le corriger. Mais jusqu'à la sortie du patch, veuillez sauvegarder votre jeu manuellement en quittant le jeu régulièrement. Et c'est un peu relou. C'est un peu relou mais bon bah voilà il y a un patch qui arrive. Après, euh, bon... Le, quand même le, le gros 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 des, des soucis et notamment du fait qu'ils se tape des reviews pas, pas top sur euh, sur Steam c'est que beaucoup de gens ont des problèmes de framerate et de, et de stuttering c'est à dire le, le jeu qui bégaye un peu comme si de lag quoi en gros euh, sur la version PC et C'est complètement aléatoire en fait. Apparemment, euh, c'est pas lié vraiment à la puissance de votre machine. C'est pas lié à à, à votre carte graphique ou à votre votre processeur. C'est des trucs un peu aléatoires sur certaines configurations même daté, même sur une euh, je sais pas moi, une, 900, une 980 ou une 1000, 1060 ça peut, ça peut fonctionner comme un charme et sur une 3080 ça peut ramer complètement au point que, euh, au point que certains disent que c'est injouable quoi. et donc là dessus bah, le, le Bandadayamco de est aussi en train de bosser euh, en ce qui concerne le phénomène de la fréquence d'image et d'autres problèmes liés aux performances pendant le gameplay nous travaillons constamment à l'amélioration du jeu afin qu'il puisse être joué confortablement sur différents environnements et plateformes PC pour la version PC la mise à jour des pilotes de votre carte graphique à la dernière version peut améliorer consibla- considérablement les performances euh, donc voilà bah, bah, bon pour le coup il va falloir attendre des patchs hein, ils sont en train de bosser dessus il va y avoir des patchs mais euh, euh, oui le message générique de base mais en même temps qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent d'autre quoi à part bah oui on, on a vu et on bosse dessus y a pas... et, euh... mais par contre je trouve ça un peu cruel euh, j'ai vu pas mal de messages de gens qui disent euh, que déjà c'est honteux que ça devrait pas exister que, 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 que ouais c'est honteux de sortir un jeu dans cet état là je trouve ça un peu cruel dans la mesure où c'est vraiment complètement aléatoire en fonction des des, des des configurations et que je connais absolument, je crois connaître aucun jeu en monde ouvert qui soit sorti le premier jour sans des soucis quoi, sans des soucis qui sont corrigés par des patchs. Et donc euh, bon bah c'est des choses qui arrivent, on le sait quoi, on sait que, euh, que un monde ouvert jamais il marche sur 100% des machines au jour de son lancement quoi j'ai l'impression si vous avez des contrées d'exemple, euh, dites-le moi, hein, mais si peut-être... Euh... Ah, peut-être les jeux Rockstar, effectivement. Breath of the Wild avait des gros soucis à la sortie. Alors, ouais, ouais, il y avait des gros, gros soucis de framerate sur Breath of the Wild. Ah non, t'es Ben sur Switch. Bon, sur, euh, déjà sur euh, Game... Euh... Attends, c'était quoi La Wii U euh, Bon il y, y, y avait des gros soucis mais euh, Breath of the Wild il y avait d'énormes soucis de chute de framerate mais ultra violente dès que t'entrais dans une forêt en fait qui ont été réglés au bout de, de quelques mois quelques semaines quelques mois quoi euh, j'étais à 5, peut-être euh, peut-être effectivement effectivement Rockstar bon eux euh, mais c'est quasiment les salles les Far Cry ça m'étonnerait les Far Cry hein. les jeux Ubisoft en général euh, tu prends n'importe quel Assassin's Creed, en général, c'est. Et euh, Horizon Forbidden West, que j'ai fait euh, là il n'y a pas longtemps, était euh, truffé de bugs aussi. Hein. Mais c'est pas bon, voilà, c'est des trucs que t'acceptes, hein, c'est pas non plus. Ouais les jeux Rockstar, pas le dernier remaster, mais bon pour le coup le dernier remaster de Rockstar, on va pas le compter vraiment comme un jeu Rockstar vu que c'était... Non, j'étais à 4 sur PC c'était une honte à sa sortie. J'en sais rien, j'avoue que les jeux Rockstar, moi je les avais fait sur console à leur sortie donc... Red Dead Redemption 2, c'était hyper bugué sur PC. Death Stranding et Horizon Zero Dawn de PC, c'était catastrophique comme lancement aussi. Et donc, euh, moi, franchement, j'ai plutôt l'impression que Elden Ring, ils s'en sortent plutôt bien. Hein. Le jeu est méga propre. Après, il y a des petits soucis. Euh, alors, quand ça tombe sur vous, quand c'est vous, avec votre configuration, bah, comme par hasard, ça ne marche pas, je comprends que ce soit méga, méga relou et que, et que ça donne envie de tout casser, ça, c'est sûr. Mais, euh, mais j'ai l'impression quand même qu'on est sur une sortie relativement propre. Sur, si on prend en compte ce qu'ils ont à corriger, il n'y a pas énormément de choses, quoi. Bon, Skyrim, évidemment... Hein. C'était la cata. Non, t'es pas d'accord, tonton Yoyo, quoi. Oui, non, c'est chez beaucoup de gens, ouais, apparemment. Mais, euh... Spider-Man, vraiment, c'était très propre. Ouais, sur PS5, mais... Après c'est plus facile, je parlais des sorties PC, hein, parce que que développer pour une console un jeu qui sort exclusivement sur une console en plus c'est plus facile. Parce que pour le coup le parc de machines bah, c'est exactement le même, t'as pas à dealer avec des tas de composants différents. Le jeu est fantastique mais il y a encore beaucoup de boulot d'opti, faut pas se mentir. Ouais mais à mon avis ça va pas prendre des mois et des mois quoi. C'est pas, euh, on n'est pas sur un jeu... euh euh, comme cyberpunk ou deux ans après ils sont toujours en train d'essayer de le, de le réparer quoi enfin voilà j'essaye pas j'essaye pas de les défendre hein, parce que euh, parce que effectivement encore une fois euh, euh, je comprends tout à fait que quand ça tombe dessus c'est dur mais c'est juste aussi ouais je sais pas j'aimerais bien voir euh, en fait quelle est la proportion réelle des joueurs qui rencontrent ces problèmes après From Software elles sont pas super connues pour leur suivi irréprochable des versions PC malheureusement alors tu dis ça mais euh, Sekiro pour le coup il était mais impeccable quoi impeccable sur PC hein. Moi, j'avais testé à la base sur sur PC il était vraiment impeccable quoi C'était du 60 FPS, mais qui bougeait pas, quoi. Et et pour le coup, ouais. Et là, bon, j'y joue, moi, sur euh, Xbox Series X. Et alors, sur Xbox Series X, ça tourne impeccablement. hein. Et c'est vrai qu'il y a eu les failles de sécurité bien sales sur les Souls à deux mois de la sortie ouais. ça fait mal ouais. enfin voilà pour moi pour moi, l'impression que j'ai c'est que un jeu PC à sa sortie un gros jeu PC à sa sortie a toujours des problèmes c'est pas nouveau quoi ça se retrouve sur console aussi euh le phénomène de l'élément affiché qui, pour la première fois, qui provoque un drop, bah moi je l'ai pas sur Xbox Series, là j'ai aucun drop, hein. mais vraiment, zéro drop quoi. Et Fratus, tu vois, tu dis j'adore le jeu, hein, mais ça me fait mal de le voir tourner à la ramasse sur ma 3070, mais c'est pas le problème de ta 3070 en fait. T'as exactement les mêmes problèmes euh, sur, une, sur une 1080, sur une 1070 en fait. C'est pas la même chose d'avoir des PNJ violents dans Skyrim ou de mourir à cause d'un bug sur un combat exigeant de 10 minutes. Ouais, c'est sûr, c'est sûr que ça peut être... Si ça tombe pendant un boss le lag, ouais, ça peut, ça peut faire rager, quoi. Mais moi, quand j'ai fait mon test, et c'est ce que je disais dans mon test, j'ai eu effectivement, personnellement, des chutes de framerate violentes, mais c'était genre, ça durait 5 minutes et c'était toutes les 3 heures, quoi et donc ça m'a pas non plus euh, ça m'a pas gâché le jeu mais bon je l'ai quand même mis dans le test quoi j'ai dit attention il y a ça mais euh, mais voilà ça me paraissait pas non plus euh Alors tu dis, Tonton Yo-Yo, le jeu aussi entre 40 et 60, sur C... 40 et 60 FPS sur série X. Faut regarder sur Digital Foundry, pas sur doigtsmouillés.com. Bah ben, oui, mais le problème, c'est que moi, je te parle de mon expérience de jeu, en fait. Donc effectivement, peut-être qu'il y a des moments où le jeu, en fait, il a 45 FPS, etc. Moi, tout ce que je te dis, c'est que l'impression que j'ai en jouant à Elden Ring sur série X, c'est d'un jeu extrêmement stable, extrêmement fluide, quoi. Il est jouable. Ce jeu mérite-t-il un 10, le 10 sur 10 qu'on lui donne Jamais vu un jeu à 10 sur 10 perso euh, Burger, bah si, il y a plein de jeux à 10 sur 10. Hein. Sur Canard PC, euh, quasiment une fois par an, t'as un jeu à 10 sur 10. Euh, sur, euh, sur jeuxvideo.com, ils ont déjà mis 20 sur 20 euh, deux fois. Enfin, Si, ça arrive régulièrement des 10 sur 10. Encore une fois, si tu crois que 10 sur 10, ça veut dire jeu parfait c'est le problème il vient pas du site, il vient du fait que t'as pas compris en fait comment noter le site en question ouais on a mis RimWorld à 10 sur 10 euh, avec Helen Ripley on avait mis 10 sur 10 à It 2 aussi et sans regret quoi, vraiment sans regret mais euh, mais c'est pas euh... et j'avais vu un commentaire intéressant d'ailleurs je sais plus où, je crois que c'était sur le forum Canard PC de quelqu'un qui disait le problème c'est pas la notation, le problème c'est euh, c'est de connaître le, le site ou le journaliste, enfin plutôt le site euh, que tu es en train de regarder et de comprendre comment il note d'une manière générale, et à partir de là c'est pas qu'il ait mis, par exemple que Gamecult ne mette jamais de 10 c'est pas un scandale en soi non plus, tu sais que quand c'est un 9 ça veut dire que pour eux le jeu est proche de la perfection Voilà. on avait mis Disco Elysium ouais Gamecult ne met pas de 10, parce que la perfection n'existe pas, mais c'est leur système de notation. Ouais, voilà, c'est ça. C'est leur système de notation. Moi, personnellement, comme je l'expliquais tout à l'heure, euh, pour moi, il y a une partie, quand je mets une note, il y a une partie qui est, sur une note de 0 à 10, quel est le plaisir que j'ai pris à jouer à un jeu. Et ça peut tout à fait être 10. Si le jeu, c'est le jeu sur lequel j'ai pris le plus de plaisir de ma vie, et eh ben, je vais te dire, c'est un 10, et voilà, j'hésite pas une seule seconde, quoi. noter sur 10 ne jamais mettre 10 ça n'a aucun sens. Bon après, comme je vous dis, fin, je pense que le, le problème des notations c'est, c'est justement de se focaliser juste sur une note. Hein. Il y a un test derrière, il y a un test qui explique tout. Donc, euh, et finalement la note elle est, elle est là pour quoi Elle est là pour donner un conseil au lecteur. Et franchement que Gamecult te mette un 9 ou qu'il te mette un 10, ça change rien. Le conseil est le même, le conseil c'est choisi quoi. Donc on pourrait se passer des notes, moi je pense pas. Moi je suis attaché aux notes personnellement mais mais c'est vrai que c'est un ouais le débat bon on va on va changer de débat parce que c'est vrai que le débat sur, sur la note ça c'est... on l'a déjà eu ça et ça tourne en haut alors euh... Ah Alors Jason Schreier, euh, parce que voilà, ils nous disent un insider, hein, un insider qui a des, qui a des informations sur, euh, sur God of War Ragnarok. Bon, l'insider en question, c'est... Euh... Je sais de source sûres qu'il s'est passé autre chose la semaine dernière que la sortie d'Elden Ring, monsieur Malware. De quoi tu parles, Koub Ah, mais je vais, je, vais, je vais quand même dire un truc sur le 10 après, mais... Euh... Ah, la guerre, ouais, par exemple. Euh, un truc que je veux dire aussi pour le 10, c'est que pour moi, ça me paraît, je regretterais par exemple, je regrette, comme je vous l'ai dit, je regrette un peu de pas avoir mis 10 Elden Ring, avec le recul j'aurais dû lui mettre 10, mais en soi c'est pas grave, je m'en fous un peu. Je regrette infiniment moins de ne pas avoir mis 10 Elden Ring que de pas avoir mis 10 à Outer Wilds, parce que pour moi c'est plus important de mettre un 10 à un jeu indé qu'à un jeu euh, où, voilà, où tout le monde a la hype et où, de toute façon, les regards seront déjà braqués sur le jeu, quoi. Et du coup, euh, voilà, je préfère... Euh, je préfère. Euh... Enfin, voilà, j'ai pas mis de 10 à Elden Ring. Ça veut pas dire que, par exemple, sont si ça se trouve, je mettrais un 10 à Triangle Strategy. Ça peut arriver, quoi. Mais, euh, voilà. Ah Oui. Euh... Alors... Un insider nous dit que euh, God of War Ragnarok ne sera pas décalé euh, en 2023, et l'insider en question, évidemment, c'est Jason Schreier, parce que de toute façon, des, des insiders, alors vous allez voir, je crois qu'il y en a que deux, en fait, ils sont trois. Il, y a trois, il y a trois insiders dans l'industrie du jeu vidéo, il y a Jason Schreier, il y a Tom Anderson... Euh, dont on n'est même pas sûr que ce soit une personne qui existe. Hein. Si ça se trouve c'est un mec, c'est juste un nom de plume, c'est un collectif peut-être Tom Anderson. Il y a une autre personne, je ne me rappelle plus, mais on va le voir de toute façon dans les news, qui revient tout le temps aussi. Et euh... Euh... Mais ce qui est bien avec Jason Schreier, c'est qu'il se, euh, s'emmerde même plus à faire des phrases en fait, c'est juste sur Reddit, il y a des gens euh, qui se demandaient, qui disaient eh « Ouais, vous pensez que euh, God of War Ragnarok sera repoussé à 2023 ?» Parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose du jeu, on n'a pas entendu trop de nouvelles sur le jeu. Notamment, on n'a pas eu de date de sortie officielle, je crois, si je dis pas de bêtises, alors qu'il est, sorti- il est censé sortir à la fin de l'année. Et euh, Jason Schreier a simplement répondu « Nope ». Et voilà, pour dire euh, « Non ». Il ne sera pas repoussé et donc comme c'est Jason Schreier et qui sait, eh ben, on se dit que euh, God of War Ragnarok va sortir euh, avant la fin de l'année et eh ben, ça fait beaucoup, quand même beaucoup beaucoup de jeux euh, qui promettent d'être cool pour 2022. Hein. La, le, le, l'élection du jeu de l'année, même si c'est, bon, c'est un truc à la con hein, le jeu de l'année, mais ça va être serré hein, cette année. Alors pour moi ça sera pas serré, ce hein, sera Elden Ring c'est sûr et certain. Mais quand même, la musique, c'est une ch- c'est, euh, c'est une chaîne YouTube qui fait de la musique euh, jeux vidéo en Lofi. Euh, je pourrais te dire comment ça s'appelle. Attends, je vais te dire comment ça s'appelle. Ça s'appelle Smooth Sounds. Voilà, la chaîne YouTube. Et euh, Mais God of War, pour le coup, c'est un bon, un bon, euh, un bon concurrent pour le jeu de l'année. Il y a aussi évidemment Zelda Breath of the Wild 2, mais ils ont tous pour moi un défaut par, euh, par rapport à Elden Ring, c'est que c'est des suites, c'est des suites de jeux, donc il n'y aura pas l'effet de surprise de Elden Ring, même si on peut considérer que Elden Ring, d'un certain sens, est un peu Dark Souls 4, mais bon, quand même. J'ai joué à God of War sur PC, niveau gameplay, c'est quand même un peu daté. Alors, pâte à crêpes, j'y repense souvent à God of War, je pense à lui comme on dit sur, euh, sur Twitter, mais euh, en me disant, juste en me disant la même chose, en me disant, ah quand même, le jeu était bien, mais euh, ça reste juste un jeu où on tue des monstres, etc. Mais en fait, à chaque fois, le truc dont je me souviens et qui fait toute la différence, c'est la mise en scène. Quoi. C'est la mise en scène tout en plan séquence de A à Z, qui pour le coup, ça c'est un vrai tour de force. Quoi. C'est un vrai tour de force et c'est ça qui fait que God of War n'est pas un jeu comme les autres pour moi. Mais c'est vrai que le jeu Goti, le Gotti 2022, c'est un jeu indé auquel personne ne s'attend, rappelle-toi. Mais oui, mais moi, je vous le dis, je vais mettre 10 à Triangle Strategy, je vais le nommer jeu de l'année et tout le monde va avoir flou, en fait. Kirby peut créer la surprise. Ouais, t'as grave raison, ton, ton yo en plus. Mais euh, Kirby, j'ai vu, le, là, l'autre fois, quand on a vu le trailer, enfin, moi, je me suis jeté sur le test, hein, à la rédac. Euh... Enfin, je suis ultra chaud pour Kirby, quoi. Je sais pas si t'étais ironique en disant ça, tonton yo-yo, mais je suis méga chaud, quoi. Oui, c'est pas un un indé, Triangle Strategy, oui, oui. Mais bon, c'est pas un jeu, voilà, c'est pas le jeu sur IP. Non non God of War il était quand même vraiment vraiment très bien. Bien sûr que je suis ironique, ça va être une énorme dope comme toute la prod Nintendo. Ok Tonton Yo-Yo, bonne ambiance euh, Bah moi je suis chaud et, euh, et Mais parce que moi je suis quelqu'un qui, qui, qui vit parce que j'aime Contrairement à Tonton Yo-Yo, qui ne vit que euh, à travers ce qu'il déteste Après 20 heures dessus, j'avoue que je vois mal comment Elden Ring va pas tout gagner. Ouais, moi aussi, hein. euh, on durait en vrai... Euh, pour que... Enfin, ce serait fou, pour... parce que pour que Elden Ring ne gagne pas, ça voudrait dire qu'il faudrait un jeu encore mieux que Elden Ring. Euh, et là, on pourra définitivement dire... J'étais La dernière fois, je disais que 2022, c'est un peu le nouveau 2017 du jeu vidéo. Souvenez-vous, on avait eu bah, le premier horizon, Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey, enfin voilà, quand même une bonne année 2017 pour le jeu vidéo. Là, s'il y a un jeu mieux qu'Elden Ring qui sort, je vous le dis, c'est plus le nouveau euh, 2017, c'est le nouveau 98 en fait. Ah ouais, Starfield aussi Non mais c'est vrai que Starfield peut être dingue hein. Bon, j'y crois moyen, mais ça peut. Mais oui, non mais je rigole, euh, grand Évidemment que tonton Yo-Yo euh, ne vit pas par la haine. Enfin, j'espère pour lui. Mais moi, en tout cas, j'aime bien les jeux Nintendo. Euh, Ouais, on va parler d'autre chose. On va changer de sujet. Alors, ah bah tiens. Euh, en changeant de sujet, les gardiens de la galaxie. Alors en fait les gardiens de la galaxie ils se vendent pas. Ils se vendent pas bien du tout malgré tout le bien que j'ai dit du jeu. Alors je vous rappelle, je crois que j'avais mis 10. Euh, 10. J'avais mis 8 sur 10 je crois à gardiens de la galaxie si je dis pas de bêtises. Ou peut-être 7. Je sais plus. Mais je crois à 8 parce que j'avais été surpris. Ah non j'avais mis 7. Ouais. ouais j'étais un... bon. Ah j'étais. Bah, bon. Finalement je suis... Vous voyez, je suis quand même un petit peu un peu, un peu plus dur que ce que je pensais, quoi. Mais c'est un jeu qui m'avait surpris, qui était vraiment pas mal, en fait. Enfin, bon, c'est surtout parce que j'y arrivais, en me disant j'y arrivais vraiment à reculons, quoi. Me... Mais merci infiniment, euh, Tistal, c'est abusé. 20 abonnements, mais c'est dingue. <rire> merci beaucoup, Tistal, et j'espère que euh... ben, j'espère que tu craques pas, quoi mais merci infiniment, c'est ouf. Bon, ça m'a un peu coupé. Je sais pas quoi dire, quoi. Je suis ému. 20 abonnements, ouais. Ouais, c'est ouf. 20 abonnements. 20, je sais pas. Bon, bah merci. Merci infiniment, Tistol, Et je sais pas quoi te dire, en fait. Je sais pas quoi te dire. À part, à part merci, ouais. Euh... Il se vend pas... Alors ouais, donc pour revenir sur Gardien de la Galaxie, désolé, c'est que que le jeu est pas trop mal en fait. Vraiment, il est est surprenant, surtout si vous allez le choper, euh, bon, je sais pas moi, sur Game Pass ou ou en Reduc. Euh... (rire) Euh, Merci Oli, c'est gentil. (rire) Merci bureau. Oh non, vous avez déclenché un truc. Bon, c'est trop sympa, mais, mais, mais on le mérite pas, vous savez. Il est surprenant si on n'en si attend pas grand-chose, mais en soi, je trouve pas mal mes gardiens. Trop de passages couloirs et de choix de dialogue répétitifs. Ouais, c'est ça, en fait, cerveau. C'est, je dis pas, je ne suis pas en train de dire que c'est un jeu de ouf, hein, mais c'est que si tu n'attends pas grand-chose, bah, tu risques d'être très agréablement surpris par des trucs que tu n'attendais pas, en fait. Bah, notamment, euh, notamment, moi, le jeu, il m'a fait vraiment rire. Il y a des passages où il m'a fait vraiment rire, quoi. où j'ai eu un éclat de rire devant Gardien de la Galaxie. Et il m'a donné envie de voir les films aussi en me disant euh, ah bah finalement c'est peut-être pas aussi nul que ce que je pensais quoi et euh, et donc bon bah il se vend pas il se vend pas du tout autant que ce que voudrait Square Enix ça veut pas dire qu'il se vend pas très bien mais alors ce qui est dommage c'est que le jeu a finalement eu de très bonnes critiques hein, a eu plutôt de très bonnes critiques et euh, mais il se vend pas aussi bien que ce que voudrait Square Enix et pour moi c'est normal parce que enfin, si je pouvais donner un conseil à Square Enix, c'est euh, passer-le à 20 balles. Passer le jeu à 20 balles et il va se vendre et parce que c'est le prix. Euh, c'est le prix que vaut le jeu, en fait. C'est typiquement, voilà, pour moi, on est typiquement sur le jeu, attendez, je vais remettre la musique, on est typiquement sur un jeu euh, que t'as pas envie d'acheter euh, 60-70 balles, mais si tu l'achètes à 20 balles, tu vas dire, eh, mais en fait, il était vachement bien ce jeu, quoi. Et pour moi, c'est ça son destin. Ouais, mais il y en a plein des jeux comme ça une telle tête brocoli. Hein. Je sais que c'est dur hein, de diviser le, le prix par 3, mais il mais y en a plein, plein, plein des jeux comme ça. Hein. Salut JB Vador. Mais en coût de production, c'est pas son prix. Bah, je suis pas sûr. À mon avis, s'ils font des bonnes réductions, justement, ils peuvent en écouler des belles palettes. Tu vois, c'est un jeu qui, à l'époque euh, de la PlayStation, aurait bien euh, aurait bien. Je lui aurais bien mis un statut platinum. Tu sais, il faisait les jeux platinum beaucoup moins chers et ça, et ça se vendait par camion entier quoi. Et euh... Bah, Game Pass pour le coup, là c'est un peu plus compliqué parce que Game Pass euh... Euh, ça rapporte pas directement, enfin ça rapporte pas de la même manière quoi. Il doit subir le contre-coup d'Avenger, ouais c'est possible, c'est possible que les gens aient été refroidis, euh, refroidis par euh, par, euh, par la daube qui était Avenger. Je pense que pour l'éditeur c'est un triple A, ouais bah c'est peut-être ça, Ouais, c'est, c'est peut-être euh, Square Enix qui a, mal, qui a mal compris ce qu'était le jeu qu'il développait en fait. Après Square Enix, 20€ euros, c'est le prix d'un Pixel Remaster qui coûte rien à produire. Mettre un jeu tout neuf à ce prix-là, ils ne savent pas faire. Mais là, il... en fait, c'est ça aussi qu'il faut qu'ils arrivent à se dire. Square Enix, c'est que le jeu, il est plus tout neuf. Hein. Là, vraiment, euh, le, le, le jeu, il est déjà vieux, en fait, euh, Gardien de la Galaxie. C'est vrai que les premiers reveals étaient catastrophiques. Ah mais oui, mais c'était ça aussi, Captain Soupide. C'est pourquoi je reculais tellement. Je vous assure, la conférence de rédaction où, euh, où on a dit il faut que quelqu'un teste euh, Gardien de la Galaxie et tout le monde regardait ses pieds et c'est tombé sur ma gueule parce que ben bah voilà, au bout d'un moment, je peux pas avoir que des jeux trop bien à tester. Hein. Il faut que ce soit pour moi aussi de temps en temps. Et, euh, et c'est ça en fait. Moi, c'était le le fait qu'on ait regardé tous ensemble les les, les conférences de je crois que c'était de Sony où on voyait pendant 20 minutes du gardien de la galaxie et je pleurais d'avance quoi je pleurais d'avance et puis finalement le faisant bah non c'est pas si mal quoi ouais c'est vrai que les, les bandes annonces étaient pourries quoi Bref, euh, une bonne nouvelle enfin une mauvaise et une bonne nouvelle vous allez voir pour le site. alors euh, la mauvaise nouvelle c'est que il y a un paradoxe donc si vous si vous avez raté le début paradoxe en fait l'année dernière a été euh, enfin il y a pas mal de choses qui sont sorties pour dire qu'il y avait une ambiance toxique chez paradoxe des problèmes pourquoi il n'y a plus de musique vous avez vous me voyez hein vous m'entendez parce que là j'ai plus internet on dirait ah non, c'est bon, ça reparti. Paf. Voilà. Euh... <coughs> voilà, c'est bon. Ouais, l'année dernière, en fait, Paradox Interactive a fait face donc à des. Pas des accusations, mais des. des... Voilà, pas mal d'employés qui se sont plaints de, euh, de mauvaises conditions de travail, du fait qu'il y avait du harcèlement, harcèlement moral, harcèlement sexuel, etc. Et, euh... Et du coup. Euh, Paradox a fait appel hein, qui est donc un studio suédois hein, a fait appel à, euh, à une société indépendante qui s'appelle Gender Balance voilà, qui est euh, une société suédoise spécialisée dans les problèmes de discrimination de harcèlement et d'égalité pour qu'ils puissent faire un petit peu un bilan de ce qui se passe euh, au sein de l'entreprise et alors déjà première chose intéressante Euh, Comment on fait pour la traduction Hop. Première chose intéressante, c'est que c'est pas juste le management de Paradox qui a a décidé que ce serait cette société-là. Non, non, ils ont vu avec les employés et avec les syndicats quelle est la société qui, selon vous, serait la la, la plus à même d'enquêter pour voir euh, quels sont les problèmes de harcèlement au sein de notre boîte. Et donc, ils se sont tous mis d'accord. Ils ont demander à cette boîte de, d'enquêter. Et donc la boîte en question de gender balance a rendu son, son rapport a dit que en réalité pour ce qui est des cas de harcèlement euh, sexuel ou harcèlement moraux les plus graves harcèlement moral, bon, pour les cas les plus graves en fait il y en avait visiblement plutôt moins que dans d'autres euh, structures de la même taille, dans d'autres entreprises de la même taille paradoxe en sortait plutôt, plutôt bien mais par contre, effectivement, il y avait plutôt une sorte de zone grise avec plein de gens qui vivent un harcèlement moins qui qui va pas jusqu'à... Voilà, qui qui est peut-être moins fort que les cas les plus graves, mais qui est quand même même pesant à vivre au quotidien et euh, particulièrement un harcèlement lié au sexe, c'est-à-dire que les femmes sont moins euh, considérées que les hommes, qu'on passe son temps à leur rappeler que ce sont des hommes, que les femmes sont obligées tout le temps d'indiquer qu'elles euh, sont en couple pour pas avoir à se faire draguer toutes les, toutes les trois secondes et puis un petit peu de discrimination aussi en fonction euh, de, de discrimination raciale quoi en fonction de l'ethnie etc et euh, et la bonne nouvelle derrière tout ça c'est que euh, bah en voyant ça paradoxe a pas décidé du tout de cacher les choses sous le tapis et ok bon bah on va tout changer et ils ont mis en place plein de, de nouvelles mesures, en fait, euh, parmi lesquelles une liste de contrôle améliorée pour enquêter sur les incidents qui sera examinée et révisée de manière plus approfondie pour inclure une protection contre les représailles et des lignes directrices pour la transparence. La politique de l'entreprise en matière de harcèlement et de victimisation doit être révisée pour assurer la protection contre les représailles. Un programme de formation est en cours d'élaboration pour fournir des connaissances fondamentales et pratiques sur le harcèlement et la façon dont il peut être contré et prévenu. Le processus de gestion et la structure de soutien autour des cas de harcèlement seront renforcés. Plus important encore, à court terme au moins, Paradox est engagé à mener une enquête standardisée, récurrente, auprès du personnel. Euh, sur l'inconduite et sa prévalence l'équilibre entre les sexes demeurera également, à titre de mesure temporaire une ressource supplémentaire ah non, pardon, ils disent l'équilibre entre les sexes, mais c'est pas ça. C'est gender balance. Donc le, le cabinet d'audit auquel ils ont fait appel va rester également à titre de mesure temporaire une ressource supplémentaire à utiliser pour les employés qui pourraient avoir été victimes de discrimination et d'autres inconduites. C'est-à-dire que le, le, le cabinet d'audit qui a fait l'enquête va rester chez Paradox jusqu'à ce que les choses soient réglées pour que si les employés ont le moindre souci ils puissent se tourner vers vers, euh, ce cabinet plutôt que vers la direction et euh, cela restera le cas tant que le capital structurel sera euh, le temps que que la structure de l'entreprise soit reconstruite et euh, que la capacité interne de paradoxe soit renforcée. et après quoi, euh, bon, le, 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 le cabinet d'audit, j'aurai un rôle plus, plus, plus consultatif. Euh... Alors je vous zappe hein, parce que l'article est très très long. Euh... Mais en tout cas, euh... bon, ce qui est la bonne chose en fait, c'est qu'ils ont fait un système où tout le monde est partie prenante. C'est-à-dire il y a à la fois des représentants des, 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 des employés, il y a à la fois des représentants des syndicats, il y a des représentants, des managers pour, euh, pour mieux comprendre ce qui se passe. Et il y a la direction. Bref, euh... Bref c'est très très bien fait. Et d'ailleurs, euh, le représentant, un représentant syndical euh, au sein de la boîte s'en félicite en disant « Nous sommes convaincus que la reconnaissance claire des problèmes existants et les mesures prévues et la transparence de ce processus conduiront à des améliorations claires des conditions de travail et de la culture chez Paradox. » Et voilà pourquoi je disais que c'était une bonne nouvelle. C'est parce que euh, c'est vrai qu'on entend parler sou- très souvent des, des conditions de travail, des mauvaises conditions de travail, du harcèlement, etc. dans beaucoup de sociétés de jeux vidéo. Mais, euh, le, 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 bon, c'est déjà un problème en soi, mais il n'y a rien d'inévitable, quoi. Et que le fait que ta boîte ait des problèmes euh, en soi, enfin. Le vrai problème, c'est pas pas les les problèmes qu'il y a la base, c'est de pas vouloir les régler, quoi. Et là, je pense que Paradox donne vraiment un bon exemple de comment ça peut se passer quand on prend réellement les choses en main et qu'on le fait en lien avec les salariés, avec les syndicats, avec toutes les parties prenantes pour que ça se passe le mieux possible. Et bon, c'est pas hyper étonnant que que Paradox soit un studio suédois où où quand même on est sur des... des... euh, des... Enfin voilà, au, au, niveau, euh, au niveau droit de l'homme en général, les, les, les Suédois sont quand même euh, plutôt en avance quoi, et donc, euh, et donc ça fait plaisir quoi. Et il y a vraiment toutes les entreprises de, de jeux vidéo. Il s'agit pas de dire il faudrait jamais qu'il y ait aucun problème dans n'importe quelle entreprise, évidemment il y aura toujours des problèmes. La, la question c'est comment est-ce qu'on les gère ces problèmes, et je pense que bah, le paradoxe semble être pour l'instant le bon exemple quoi. Merci beaucoup Alcraël. En Suède, il y a peut-être moins la bro culture qu'aux US Non, je pense pas. Je pense pas, à Captain Soupide. Et justement, c'est ce qu'avait l'air de dire euh, le, le, le cabinet d'audit. C'est non, non, effectivement, cette culture un peu toxique, elle existe. Ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute, la culture toxique existe. Mais euh, je pense que je vois pas pourquoi les Suédois seraient moins euh, dans cette culture que d'autres. Quoi. Mais, euh, mais par contre, il y a des moyens d'y remédier, quoi. C'est pas mal une image qu'ils aiment exporter les Suédois. En vrai, c'est moins tout beau tout rose. Oui, bah j'imagine, j'imagine à que je que, sais pas. Enfin, je suis pas naïf. Il hein. y a évidemment forcément des gros problèmes en Suède comme partout ailleurs, quoi. Mais en tout cas, voilà, bah j'aimerais partager plus de nouvelles comme ça en disant « Ah bah là, ça va dans le bon sens » plutôt que des studios à la Activision ou à la Ubisoft qui disent « Ouais, il y a des problèmes, mais on règle en interne et sans impliquer les employés. On a fait appel à des potes, ils vont nous dire si, euh, si vraiment il y a un problème. Et puis évidemment, à chaque fois, non, y a, y a, y a, on met tout sous le tapis. » quoi. Que qu'Ubisoft fasse quelque chose qu'on reste pas dans les pays les moins développés dans le domaine. Bah ouais, c'est ça. hein. Alors bon, Ubisoft a quand même fait des petites choses aussi, hein. mais il y a moins, on a l'impression qu'il y a moins ce souci euh, de faire confiance aux employés quoi, et de se dire euh, les employés ils sont dans la même équipe que la direction en fait, c'est surtout ça. On a l'impression que dans des boîtes comme Activision Blizzard ou comme Ubisoft, Parfois, on a un petit peu l'impression que euh, les, les, les... la direction se vit un petit peu comme une citadelle assiégée qui doit se protéger contre ses employés. Alors que là, visiblement, c'est pas du tout la vision de paradoxe qui dit :« Bah non, le, le problème, c'est un problème global à la boîte et c'est le, la boîte globalement qui va le résoudre. » S'il faisait confiance aux employés, Ubisoft persisterait pas dans les NFT. Ouais, ça c'est encore un autre problème en plus. Mais, mais, mais à la limite, bon, les NFT c'est quand même moins grave que le harcèlement et. je te trouve très affirmatif sur ce que ou n'est pas paradoxe. Ce n'est pas parce qu'ils disent quelque chose qu'ils le font. Évidemment, évidemment, Minberry, euh, il faut pas être... Euh, il faudra suivre ça. Il faudra voir si, bah vraiment... Mais déjà, le fait qu'il y ait des représentants syndicaux qui viennent dire que euh, eux sont partie prenante et que ça leur paraît très bien, c'est déjà un bon signe. Euh, on verra sur le long terme. Je dis juste que l'attitude est la bonne. Voilà. L'attitude est la bonne. Ensuite, euh, évidemment, il ne s'agit pas de leur faire un chèque en blanc et de dire... Bon bah bon bah on me détourne les yeux et parfait en fait vous êtes bravo quoi juste quand ça part dans la bonne direction le dire euh... Et puis le retour sera plus violent s'ils font pas ce sur quoi ils s'engagent là. Oui, bon, quand tu t'engages à, à faire des choses, évidemment, on va t'attendre au tournant derrière. Bon, après, on verra bien, on verra bien, mais, mais en tout cas, je trouve que la réaction est la réaction adéquate. Alors, mm, miam, 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 vous en vouliez hein, du Fallout New Vegas 2 Eh ben, euh, on va vous en donner. Nous, dit, euh, nous disent euh, les gens d'Obsidian et les gens de euh, Bethesda parce qu'il se trouve que tout ça maintenant, que ce soit Bethesda ou que ce soit Obsidian, ça appartient à Microsoft. Et donc, c'était une des premières, euh, une, des, une des, enfin, des trucs sur lesquels tout le monde a réagi. Quand euh, Microsoft a racheté Bethesda, c'est de dire ah mais maintenant ils sont dans la même boîte que, que Obsidian, donc ça veut dire qu'ils peuvent faire Fallout New Vegas 2 et effectivement ils en parlent. Alors pour l'instant c'est juste euh, vraiment à l'état de on en discute, mais bon bah au moins ils en discutent quoi. Et donc ah bah voilà c'est l'autre euh, l'autre le troisième insider c'était lui donc c'est Groupsnax qui est de euh, Jeff Group, Jeff Group de Venture Beats, voilà, ils sont trois dans le monde du jeu vidéo, il y a Jason Schreier, Tim Anderson, qui est donc euh, un consortium de journalisme, de journalistes, voilà, personne c'est une sorte d'anonymous, personne n'a jamais vu son, son visage, euh, c'est probablement euh, Satoshi Kohn qui gère le compte de Tom Anderson, mais donc voilà, il y a euh, Jason Schreier, Tom Anderson et euh, Jeff Group. Si vous avez ces trois noms-là, vous avez plus ou moins la, la, tout le jeu vidéo, quoi. Et, euh, et donc, euh, et ben lui, il dit que Obsidian pourrait euh, réaliser une suite du RPG euh, Fallout New Vegas. Euh, donc, c'est, il est encore très, très, très tôt pour en parler, mais des gens ont commencé à, à en parler et, euh, et à former des phrases. Et dans ces phrases, il y avait Obsidian et New Vegas 2, euh, nous dit, nous dit euh, Group. Alors on parle d'un jeu qui, c'est pas, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est pour dans des années, mais euh, en tout cas, il y a un intérêt et des conversations qui sont menées euh, sur quelque chose qui serait euh, une réalité. Donc il n'y a pas plus d'infos que ça. Jeff Group, bon, il fait ce qu'il peut, mais... Euh... Voilà, il y a plein de gens chez Microsoft qui pensent que ça pourrait marcher, tu m'étonnes. Et, euh, et qui sont intéressés pour faire que ça arrive. Mais un insider, c'est un gars de l'intérieur. Ici, quelqu'un de Microsoft, non Donc pas un journaliste. Oui, hey, mais là, mais parce que des fois, on dit. Euh, oui, non, c'est vrai que j'utilise mal le terme d'insider. Mais ce qu'il y a, c'est que Jason Schreier ou Jeff Grubb, ce pas des insiders eux-mêmes, parce qu'ils sont pas dans la boîte, mais ils ont plein d'insiders. Voilà. Ils, ont, euh, ils ont leur réseau de, de petites taupes. Voilà. Probablement le French YouTuber derrière, pour ça que les phrases sont courtes, il a pas le temps en ce moment, peut-être, non mais peut-être derrière Tom Anderson en fait, bon, un jour on découvrira que derrière Tom Anderson il y a gotose très probablement. J'ai vu une news Microsoft a dit que ça dépendra de la vie d'Isual qui sera le seul décisionnaire. Alors je me rappelle plus, euh, c'est Isual qui avait testé euh, New Vegas dans Canard PC ou pas, vous, vous savez ou pas Je ne je, je sais même pas, je me rappelle même plus si, euh, et pourtant j'ai lu son bouquin, si Isual a aimé euh, New Vegas. Ah non c'était Omar Boulon, ok. Et euh, 15 sur 10, ah oui, 15 sur 10 comme... Euh, comme euh... ...comme euh, Stalker. Mais euh, Mais je sais même pas si Izual a, a aimé... Euh... Ah non, il a mis que 10. 10 sur 10 à New Vegas. Bah, vous voyez, moi j'aurais pas mis 10 sur 10 à New Vegas. Voilà. J'aime pas me faire que des amis, mais je le dis. Euh, moi, euh, New Vegas, il m'est tombé des mains en fait. Alors que Fallout 3, je l'ai terminé. Alors, je reconnais. Fallout New Vegas est un meilleur jeu que Fallout 3, mais euh... mais en fait, c'est techniquement. Techniquement, j'ai pas réussi à suivre euh, New Vegas, quoi. Ouais, Omar Boulan était connu pour son sens de la mesure, ouais. Isual n'aime pas trop, surtout par rapport au 1 et au 2. Oui, bah, j'imagine que c'est pas par rapport au 3. De toute façon, pour Isual, il y, y a eu que deux Fallout, hein, donc... Euh... Ouais, Fallout New Vegas, il était beaucoup plus moche que Fallout 3. Mais mais à la limite, en soi, ça ça, ça pourrait ne pas me déranger. Moi, je m'en fous qu'un jeu soit moins beau s'il est meilleur. Mais là, je sais pas. Il y a un truc qui a fait que... C'était... Je sais pas. Je me sentais pas bien dans le jeu, quoi. Voilà. Alors que le 3... euh... Alors que le 3, j'adorais explorer dans le 3, quoi. Non, non, moins moche et plus diversifié, tu dis, Oxotot Ah, Moi, dans mon souvenir, euh, vraiment, New Vegas, il est vraiment beaucoup plus. Enfin, non, peut-être pas beaucoup. Il est plus moche que... que le 3, quoi. Le 3, quel catastrophe Moi, j'avais bien aimé le 3, en fait. Mais bon. En fait, je me souviens pourquoi j'ai bien aimé le 3. Le 3, il était sorti, si je dis pas de bêtises, donc avant Skyrim, entre Skyrim et et, et Oblivion. Et en fait, moi, le problème... Mais t'aimes les jeux Bethesda, Canard PC, pas les Fallout Alors en fait, j'aime les deux. En fait, j'aime les jeux Bethesda et j'aime les Fallout. Mais euh, j'ai préféré mille fois Fallout 3, par exemple, à Oblivion. Et je vais expliquer pourquoi. Le problème que j'avais, moi, avec les jeux... euh, Bethesda, surtout avec Oblivion, c'est que on se sent seul, quoi. Il enfin, y a une impression de vie, genre on dit euh, dans Oblivion, typiquement, on dit ça c'est la capitale, et t'entres dans la capitale, et il y a mais genre euh, 40 PNJ, quoi. Ou peut-être, mais même s'il y en a 100, je sais plus, quoi. Mais ouais, bah super, t'as ta capitale qui fait même pas la, la taille d'un, d'un, d'un village au fin fond de la Bretagne, quoi. Et... Euh, et ça, je trouvais que ça avait plus de sens, en fait, dans Fallout, vu qu'on est dans un monde dévasté, bah oui, voilà, d'avoir des, visa- des villages où il y a une vingtaine de technos, ça a beaucoup plus de sens, quoi. Et du coup, je trouvais qu'il y avait moins de dissonance. Voilà. Mais bref, c'est pas très grave, hein, de toute façon les... Oui, bah Oblivion, non mais c'était dingue Oblivion aussi, à l'époque, quoi, pour l'époque. Allez, ça attaque la Bretagne. Mais non, j'ai dit un village au fin fond de la Bretagne. J'ai pas dit. J'ai pas dit un pauvre Breton. Le seul jeu de ce genre qui est une vraie ville, c'est Witcher 3. Ouais, bah oui, c'était ça qui était assez dingue avec The Witcher à l'époque. quoi. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus tard, hein, The Witcher. Et ce problème, on le retrouve aussi un petit peu dans Skyrim. Skyrim, c'est vrai que c'est très très vide aussi. Alors je me demande... Enfin, très vide. Au niveau PNJ, parce que comme ils veulent à chaque PNJ donner une vie, une histoire, euh, des gens à qui tu peux pas, des des dialogues, etc., bah... Forcément, ça paraît beaucoup plus... euh, Ouais, tu te retrouves avec des villes avec... Allez, allez, 100 personnes à tout casser, quoi. Mais... euh mais c'est pour ça j'attends de voir avec Starfield s'ils vont réussir à renouveler la formule parce que si nous ressortent un truc où c'est la même chose avec des PNJ qui te parlent tout droit comme des piquets et juste ils seront un petit peu plus jolis qu'avant ça va pas le faire du tout quoi Mais effectivement, ouais, pour le Skyrim, encore, ça jurait un peu moins que que dans Oblivion pour la capitale de l'Empire, parce que, bon, t'es dans la neige, c'est pas non plus... euh, Ça peut avoir un peu de sens qu'on soit un peu isolé, quoi. Alors... Ouais, Starfield, je m'attends quand même à plus de choses que Outer Worlds. Si Starfield, c'était euh... <rire> euh... Euh... la même chose qu'Outer Worlds, je pense que là, ce serait vraiment vraiment une catastrophe pour euh, Bethesda. Quoi. Mais après... Euh... Skyrim, c'est un jeu extraordinaire. Quand, euh, c'est ce que je disais, moi, dans mon test, enfin euh, quand euh, genre, je parlais de Elden Ring, c'est qu'en fait, moi, Elden Ring, il me fait autant penser... C'est vrai qu'il y a des aspects de Breath of the Wild, un petit peu, mais euh, le jeu auquel il me fait le plus penser, je pense, même si, encore une fois, ça n'a rien à voir, ça a des jeux complètement différents, mais il y a un côté très Skyrim, en fait, je trouve, dans, dans, dans Elden Ring. Et c'est vrai que Skyrim... Bon, tous les jeux Bethesda, mais Skyrim en particulier, c'était les premiers jeux comme ça, avec un un, un monde ouvert où vraiment t'as envie d'explorer partout dès le début, quoi. Hop, alors, on continue. Euh, Qu'est-ce que c'était ça Ah oui. Bon, vous n'avez pas encore acheté euh, le Steam Deck, hein, évidemment. Mais il y a les premières reviews qui tombent du Steam Deck et euh, bon apparemment c'est pas trop mal ça va, moi je pense que je vais en choper hein, parce que vraiment le concept m'intéresse il n'y a aucune review qui dit euh, que 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 le Steam Deck est complètement dingue mais j'ai l'impression que dans l'ensemble ça va quoi euh, mais de toute façon ne l'achetez pas parce que euh, attendez le Steam Deck 2. Alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils se sont rendu compte que vous savez qu'il y a Oni il en dit quoi Bah il en parle dans la dernière émission de Canard PC euh, euh, du Steam Deck et en gros il dit euh, ouais ouf, pourquoi pas mais pas, euh, bah, il va pas se lever la nuit pour y jouer quoi mais, euh, mais ça va quoi et euh, non ben bah, j'ai pas essayé de celui de la rédac. c'est Oni qui l'a et, euh, et comme on voit plus beaucoup à la Redac là en ce moment mais ouais j'aimerais bien mettre la main dessus parce que moi je sais que je vais le penser quoi mais euh... mais donc l'idée en fait c'est parce qu'ils se sont rendus compte que les gens n'achetaient quasiment que le Steam Deck le plus cher Parce qu'il y avait plusieurs versions de Steam Deck avec un hardware un petit peu différent Et en fait les gens n'achètent que la version la plus chère Et donc Gabe Newell s'est dit Bon bah puisque les gens achètent le plus cher Ce qu'on va faire c'est qu'on va vous en faire un encore plus cher et encore plus puissant Et bon j'imagine qu'à la fin tout ça, c'est pour aboutir au fait que les gens vont commencer à acheter à la fin le Steam Deck 18. Ce sera un PC en fait. Voilà. T'achèteras un truc, ce sera un Steam Deck fixe que tu devras brancher à une souris, à un moniteur, à un clavier. Et puis. Euh... Et puis. Euh... Ce sera aussi puissant qu'un PC. Voilà. Le Steam Machine de. Ouais. Ah, c'est dendu maintenant qu'il l'a. Tain, j'espère qu'ils vont rendre le Steam Deck, quoi. C'est comme Fillon avec son argent, rendez le, rend le steam deck. Parce que moi j'ai envie, j'ai envie d'essayer quoi. J'avais préco mais ça chauffe sévère avec un ventilo qui s'emballe donc je vais peut-être annuler. Ok et le doc arrive tu dis c'est quand même dommage qu'ils aient pas foutu un doc avec Euh, le doc arrive je sais plus s'ils en parlent dans l'article là ou pas mais je crois pas mais euh, le doc arrive avant la fin de avant la fin de l'année en fait non ils en parlent pas Mais c'est vrai qu'en en fait, peut-être qu'il vaut mieux attendre le Steam Deck 2, hein, qu'ils auront plus d'expérience, comme tu dis, euh, tot et que qu'il euh, voilà, y a des erreurs qu'ils ont faites sur le premier Steam Deck qui seront réparées. Quoi. Ou alors, peut-être qu'il faut attendre la nouvelle Switch. Voilà. Parce que peut-être que la Switch euh, n'en déplaise à ton yo Yo-Yo, c'est la meilleure console de tous les temps. la fameuse Switch Pro, non, c'est trop bien la Switch. Franchement, ça déchire. Et, euh, et je vous le dis, hein, quand dans le même magazine, il y aura... Vous l'aurez, lu, vous l'aurez entendu ici en premier. Quand dans le même magazine, il y aura Elden Ring, paf, 9 sur 10, et qu'à côté, vous verrez Triangle Strategy 10 sur 10, il ah, y, y a pas mal de... Vous allez bégayer. Il y a des gens qui vont, bégayer, qui vont bégayer qui vont commencer à voir flou, quoi. C'est marrant que je bégaye en disant bégaye, mais... Mais, euh... ah, j'avoue, par contre, Elden Ring sur Steam Deck, euh, là, ça me ferait mal, je pense. Après, je sais pas, parce qu'Elden Ring, c'est quand même un jeu où j'aime bien jouer sur un vraiment... J'ai pas envie de, de jouer en mode Tourikiki quoi. Moi, la Switch, je l'utilise principalement pour jouer à des jeux, en fait, textuels ou des trucs comme ça. Ça remplace un bon bouquin, la Switch, quoi. C'est ça qui est bien. Alors, Asrarn, le, le 9 sur 10... Euh... Sur Elden Ring, on en a parlé en début d'émission, donc euh, tu pourras regarder euh, la première demi-heure de l'émission où on revient un peu sur la net, la note. Euh, mais voilà pourquoi euh, moi le Steam Deck, ça peut aussi me, me, me chauffer. Alors j'ai pas lu cette news, on va la lire ensemble. Euh, Valve n'a pas de plan pour un Steam Pass, mais aiderait microsoft à mettre le game pass sur steam ce fut un grand moment pour le jeu sur pc lorsque microsoft a cessé euh, de publier ses jeux exclusivement via le microsoft store bah tu m'étonnes oh quelle purge et a commencé à les mettre sur steam ce n'était pas tous les jeux microsoft au début mais maintenant c'est allé dans cette direction il y a seulement trois jours bethesda a annoncé qu'il, aban- qu'il abandonnait son propre lanceur ah. Et publier tout sur Steam à l'avenir. Mais Microsoft a également le Game Pass, un service d'abonnement qui compte des millions d'abonnés sur Windows et Xbox. Euh, et ces jeux fonctionnent toujours avec sa, leur propre application, pas Steam. Lorsque j'ai parlé au président de Valve, c'est qui qui a parlé C'est West Fenlon. Non, West Fenlon, euh, pas, pas un bon. Euh, il n'est il il pas dans le trio, mais c'est pas grave. Euh, Lorsque j'ai parlé au président de Valve, Gabe Newell, au sujet du Steam Deck la semaine dernière, je lui ai demandé si Valve était intéressé par son propre service d'abonnement ou si nous pourrions voir des jeux Game Pass sur Steam à l'avenir.  « Je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous pensons que nous devons faire nous-mêmes en construisant un service d'abonnement pour le moment », a déclaré Newell. « Mais pour leurs clients, c'est clairement une option populaire, et nous serions plus qu'heureux de travailler avec eux pour l'obtenir sur Steam. »« Il semble que nous ne verrons pas d'abonnement Steam Pass de sitôt alors, mais la possibilité existe au moins que les jeux Game Pass soient disponibles au téléchargement à partir de Steam. » Il y a un précédent, Electronic Arts Play, EA Play, le service d'abonnement EA, a été ajouté à Steam en 2020, mais le Game Pass serait probablement plus délicat. Le service fournit actuellement des versions de jeux différentes de celles des développeurs sur Steam, c'est pourquoi nous voyons souvent apparaître des problèmes spécifiques aux jeux Game Pass. Euh, Si l'obstention du Game Pass sur Steam aiderait Microsoft à vendre plus d'abonnements, cependant... Il semble plausible que cela puisse arriver éventuellement. Le patron de Xbox, Phil Phil Spencer, a également tweeté positivement à propos du nouvel ordinateur de poche basé sur Linux de Valve, le Steam Deck. Bon, bref. Euh, bah, Je trouve que ce sera vraiment, vraiment une très très bonne nouvelle. hein. Enfin, moi maintenant j'ai le le Game Pass. Et et c'est vrai que le fait que ce soit pas compatible Steam Game Pass, c'est le seul truc qui me saoule, quoi. Après, c'est vrai qu'ils pourraient racheter. Non, mais je pense pas que Game Newell laisserait Microsoft racheter Valve. Je pense pas que Game Newell voudrait vendre Valve. Merci, Another... Euh, M- Monsieur Gre... Gr- Gren, Green. Ah Another Mr. Green. Non, franchement, Microsoft rachète Valve. Euh, j'y crois pas du tout. Vous l'aurez entendu ici en premier, euh, et n'hésitez pas à ressortir ce, cet extrait quand euh, Microsoft aura racheté Valve. Tu crois vraiment que s'il veut vendre, il en aurait quelque chose à faire de l'identité de l'accord Ah non, justement, moi je pense que euh, Game Noël euh, ne veut pas vendre, point barre. Pas Microsoft ne veut pas vendre euh, Valve. Ça m'étonnerait, quoi. C'est son bébé, c'est son truc, il n'a aucune raison de le vendre. C'est une, c'est une boîte qui marche très bien le premier prophète de ce rachat c'est Agbu ah ouais Agbu lui dit que Microsoft va racheter Valve, non mais parce que moi je vous dis l'inverse moi je vous dis Microsoft ne rachètera pas Valve, hein, parce que Valve ne, ne se laissera pas acheter par Microsoft et ben voilà et ben on va voir qui est un bon journaliste entre Agbu ou, ou, ou moi rendez-vous dans euh, un an, allez, dans un an On regardera si Microsoft a racheté Valve. Et euh, si c'est le cas, je dirais que Agbu est un meilleur journaliste de jeux vidéo que moi. Et si c'est l'inverse, bah ça sera l'inverse. Rendez-vous dans 10 ans, oui. Mais non, mais si on fait le pari comme ça, je suis suis niqué en fait. Parce que ça veut dire qu'on pourra attendre jusqu'à la fin des temps en disant, mais peut-être qu'un jour Microsoft rachètera Valve, et donc t'as toujours pas gagné, alors que le jour où Microsoft rachète Valve, j'ai perdu. Donc euh, c'est pas pas juste, quoi. Même jour, même heure, voilà Rabbitman. Microsoft a pas les moyens de racheter Valve Oh, je pense que si. Je pense que si euh, Microsoft a racheté Activision, ils peuvent racheter Valve. Mais c'est juste que, non, vraiment, j'y crois pas, quoi. Après... euh, Bon, si, le seul argument, c'est Game Newell qui se dirait « Je veux prendre ma retraite. Moi, je veux veux ma retraite au soleil. » Et en fait, je m'en fous. Mais je trouverais ça hyper étonnant, quand même. hein. Par contre, Ubisoft, ouais, là... Euh... Bon, pareil, je pense que Ubisoft, ils ont pas forcément trop trop envie de vendre. Je vois pas Yves Guillemot vendre Ubisoft, mais euh, mais mais c'est un tout petit peu plus probable, je pense. Hey, mais après, en vrai, euh, oui, Game Nowell, de toute façon. Euh, Il a pas. Enfin, s'il n'a pas envie de gérer Valve, il a pas à gérer Valve, il s'en fout, tout ça c'est délégué, lui il peut se la couler douce déjà. Mais. euh, Et je je suis pas sûr qu'il ait besoin de beaucoup plus de pognon euh, qu'il en a déjà, Game Et je pense que ça reste quand même un petit peu un idéaliste. Donc j'ai du mal à croire que. Ah, il y a eu une annonce récente comme quoi Ubi était ouvert à toute offre. Ah ouais, j'ai pas vu ça, tiens. À à confirmer, mais euh, ça me semble étonnant, mais bon. Enfin, c'est pas si étonnant, genre les chaussettes ne m'en tombent pas des chevilles, mais euh, mais quand même, un petit peu, un petit peu étonné. (rire) <rire> ouais, tout offre sauf Bolloré, ouais, évidemment. Bref, euh, et on termine, on termine l'émission, Ah oh, oui, il est déjà 21h10, on termine comme d'habitude avec un petit euh, un petit trailer, alors attendez, je vais le passer là, le trailer, comment, comment ça se passe déjà, euh, ça va couper deux secondes. Non, pas ça. Ah Comment ça... Non. Et comme ça, yes Yes, yes, yes Alors attendez, je coupe le son de la, de la zik. Non, pas ça, pas comme ça. Pas comme ça Zinedine. Hop On remet ça comme ça. Euh, on lance la vidéo, on met le son de la vidéo Et c'est parti Non parce que c'est pas en plein écran. Ça a été streamé. Isuel, il l'a, il, l'a str- il l'a streamé, celui-là. Enfin, parce que y a, je crois qu'il était dans les démos Steam du Steam Festival. Et alors, il en pensait quoi, Zuzu Ça a l'air cool, hein Mais en fait, bon, ça a l'air particulièrement cool. Surtout parce que euh, bah, ça me rappelle Ancestors. Et que je le répéterai jamais assez, qu'Ancestors, c'est un jeu assez extraordinaire. Vraiment jouer à Ancestors. C'est trop, trop bien, Ancestors. Donc, euh... Donc, tout le monde l'a streamé, ouais. ok Visual Gotos Atomium. C'est joli, mais surtout ça a l'air ça a l'air original quoi. Ça a l'air original, ça change. Euh, C'est joli, c'est apaisé. Hop, alors attendez, tac, tac. Gotos et Atomia m'ont beaucoup aimé. Ok, c'est un runner. Ouais, wow, Ça me dérange pas. Bah oui, mais si c'est un runner avec une maniabilité vraiment euh, particulière. Un autre jeu où on jouait un singe et qui était trop bien, c'était... Euh... ah Comment il s'appelle ce jeu Il oh, faudrait que j'y rejoue d'ailleurs. Euh... L'espèce de Hotline Miami, mais avec un, un singe. Euh, dans l'univers du jazz, avec une bande-son ape-out. Oh. Oh là là, mais la bande-son de Ape Out Attention, quoi Ah, faudra, faudrait même... Ça, faudrait qu'on le stream, en fait. Un de ces quatre, on va faire un stream Ape Out, et ça va me permettre dire de, de, jouer. Ouais, la, la bande-son était extraordinaire, quoi. Faut aimer le Free Jazz et <rire> ses conneries. Ouais, c'est pas faux, <rire> Minberry Crutch. Mais, ben justement, le Free Jazz, quand, euh, comme là, tu as des images pour appuyer la musique, ça passe mieux. D'un coup, tu comprends un peu plus, quoi. Vous allez refaire des marathons de bouclage, peut-être, mais euh, bah, quand euh, toute la crise euh, Covid sera passée, quoi. Et qu'on sera sortis aussi euh, des abris anti-atomiques. Ape Out, c'était quand même vraiment pas fou. La génération aléatoire, c'est un Hotline Miami. Dans un Hotline Miami like, ça passait pas du tout. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus suffisamment. Mais si, moi j'avais vraiment aimé parce que Ouais si, ouais si j'avais vraiment aimé mais c'était vraiment la bande son que j'avais adoré ouais, ouais ma, ma joue droite elle est de temps en temps euh, enlevée par le la joue gauche non mais la joue droite ouais par le, le Nvidia Broadcast bref bon bah en tout cas euh, bah, merci encore une fois d'avoir suivi Scroll News merci euh, aux abos parce que vraiment ça a été dingue c'est quoi un marathon du bouclage En fait, c'était avant, sur les quand on faisait un bouclage, on faisait une journée de stream où tous les rédacteurs de Canard PC se relayaient et genre pendant 10 ou 12 heures de stream non-stop, voilà, à se relayer, quoi. Euh... Alors, attendez, je regarde un petit peu. Vers qui on pourrait faire Comment ça Canard PC est aussi un magazine Oui, Canard PC est surtout un magazine, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner au magazine Canard PC. C'est vraiment le truc qui nous fait le plus plaisir parce que euh, bah que c'est un peu notre cœur de métier. Euh, Ah, Je ne sais pas vers qui vous envoyez. Ah bah merci, merci euh, infiniment Cadeau Bonus. Euh, Bon, bah du coup, euh, je sais pas, peut-être pas de, peut-être pas de, de raid, je regarde. Ah, Mary, il y a Mary, qu'est-ce que c'est que ça c'est quoi, c'est quoi le, le, la chaîne de Mery, elle s'appelle comment Ah, elle stream Elden Ring, parfait en plus. C'est, c'est écrit comment euh, C'est Akamery Mery, tout simplement <rire> Attends, c'est Slash Red Ah oui, c'est comme ça. Ah, voilà. Bon, bah, c'est parti. C'est parti vers Mairie. Comme ça, je vais m'abonner à sa chaîne aussi. Et, euh, et puis, bah, moi, je vous fais de, de gros bisous. Et puis, euh, et puis, à très bientôt. À jeudi, je pense, pour l'émission. Voilà. Allez, ciao, ciao. Bisous.